0: Misfit, een podcast over alle zin en onzin rondom sport. Maar eigenlijk gaat het nog wel veel verder dan alleen maar sport. Nou ja, luister anders maar gewoon. Met dit keer Marloes Koenen. Oh, en ik ben elke keer je gastvrouw. ja, volgens mij kom jij ook goed binnen. Ik kom chick, de vorige chick, chick. keer niet goed binnen, maar. Toe en toe ja, ik zet ons gewoon wat harder. Had zij. Oké, okay, we hebben eigenlijk al heel veel gekletst. Ja. Maar toen, <laughs> toen stond de microfoon nog niet aan. Niet, uh, jammer voor de mensen. <laughs> Maar nu wel. Um, en ik begin eigenlijk met iedereen, wil ik zeggen, maar eigenlijk was Ari de vorige, dus ik ben tot nu toe hetzelfde begonnen, want ik ga het nu weer dezelfde manier doen. En dat is de vraag, uh, wat heb jij vanochtend
1: ontbeten? Heel slecht. Normaal, oh. ja, nee, ja, Roemer was ziek en uh, ik was er vroeg uit, dus ik was ja. een beetje gaar. Normaal, iedere dag begin ik normaal met een cracker en een gebakken ei. Ja, Eén cracker? Ja, soms twee, ja. maar meestal één. Ja. En nu was het heel oh, cracker en blablabla. Bla bla. Ja. Uh, en nu was het dus die cracker met uh, biologische grasboter, dat wel. En biologische boelkaas. Maar <lacht> ik had geen zin <lacht> om mijn ei te bakken.
0: <lacht> maar is dat dan heel anders dan wat je normaal zou eten... toen je nog echt vol in je wedstrijden zat? Is dat heel erg
1: veranderd? Nou, toen ik, op, uh, ik heb op verschillende gewichten gevochten. Ja. En toen ik op uh, 61, 35 vocht, dat is 135 lbs... Dat niet zo, ik ben niet zo heel vrelig gebouwd. Dan uh, was het echt wel een heel verschil. Dan was het uh, twee gekookte eieren die ik mocht. En ja. uh, Dat was wel een maaltijd. Dan mocht ik daarna dat nog... is de maaltijd? Ja. ja. Oh. Ja, dat was, nee, dat was niet leuk. Ik wil net zeggen. <laughs> Voor iedereen gaan nooit diëten. Nee, dat klinkt niet echt heel uh, vriendelijk. Nee, en dat, nee, dat was echt een ramp. Ik, had, ik ging naar bed met honger, ik werd wakker. Nou, als ik wakker werd, had ik geen honger, maar kort daarna weer wel. En als ik dan die maaltijd op had, dat was gewoon een aperitiefje, dan begon de echte honger. En dan kon ik gaan trainen. En tijdens trainen, uh, als ik heel druk bezig was, dan had ik geen honger, maar als we even rust hadden, dus er werd wat uitgelegd een techniek of zo, en dan kwam die honger weer omhoog. Maar dat, was, dat, is, dat klinkt hel... niet
0: als de meest ideale manier Om te, ik heb er geen verstand van. Hè, ja, maar... de, wat je wil gaan zeggen klopt. Ja, ja. nee, oké. Okay. <lacht> ik wil niet de bedweters zijn. Nou, hier, hier. wel hoor.
1: <lacht> maar het ja. klinkt niet heel ideaal, nee. Nee, nee, maar ik werd begeleid door uh, iemand die de, alle top bodybuilders deed in ja. Nederland. En um, ik had niet zoveel keuze op dat moment. En maar is nu veel groter. En er was nog maar één organisatie. En ik had de voorbond 45 gevochten, dus 65,9 kilo. Dat was gewoon ja. wereldtitel. En die had ik verloren tegen Chris Cyborg, alleen het verschil was dat zij had heel zwaar gewicht gemaakt, zoals we dat in goed Nederlands noemen. Dus yeah. je, trek je heel veel vocht uit je lichaam. Oh. En ik kwam voor de weging even uh, bij de, naar binnen. Ik zei, je hey, mag heel even op de scale staan, want yeah. uh, dan weet ik of ik nog kan ontbijten of niet. Dus die oh mensen als strikers die dachten, yeah. oh, nou die kan wel lichter. Alleen door het trainen was ik op dat toevallig gewoon heel erg afgevallen. Dat ik op 64 kilo rondliep of zo. Ja. Dus je dacht, oh nou, die gaat twee kilo'tjes afvallen. Maar meestal liep ik rond op 69 kilo. Ja. En ik was overtraind ook in die periode en dat wist ik niet. Ja, want,
0: ja maar dat, want ik heb er natuurlijk een beetje niet ingelezen. <laughs>
1: Dan ben je heel lang geweest. Ja. ja. En ik wist het niet. Ik dacht dat ik ziek was. Dus ik was
0: tijdens. Nee, dus je hebt 10, want je hebt 20 jaar lang. Bijna, ja. Bijna 20 jaar lang uh, heb je. Officieel, op hoog niveau. Ja, 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 ja. <laughs> en mijn maag gedaan.
1: Ja. En daarvan ben je eigenlijk de helft van de tijd. Eigenlijk meer. Ik zeg altijd een tien jaar. Maar het is eigenlijk na eigenlijk een jaar nadat ik de titel won. Ja. Toen is het eigenlijk al begonnen. Je eerste titel. Ja. Dat ja. was op je negentiende, ja. toch? Ja, dat is eigenlijk vanaf mijn twintigste. Ik weet nooit precies of naar vanaf twintig of 21 was. Toen kreeg ik vijver. Ja. En uh, gelijktijdig met die vijver kreeg ik ook de aanvallen. Uh, en dat waren... Um, een soort epileptisch aandoenende aanvallen. En daarvoor ging ik toen ook naar, ik weet niet, ik ben heel veel dingen kwijt hoor, maar dat ja. ik of het een half jaar was of, of korter, ben ik naar een neuroloog gegaan. Ja. Dat was een hele hautaine man. Het uh, was, was geen heler. Die, 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 die had daar een jong meisje tegenover zich. Ja. Mijn moeder ging altijd mee en uh, nou, ik ging door de MRI en de EEG en dit en dat. En uh, hij kwam er niet uit. Hij zegt, ja, of je hebt Gilles de La Tourette. Zeg maar, ik weet het niet en uh, ik zet het ook niet in het dossier. Maar het kan ook. Ja, je reist. uh, Misschien heb je ook wel een uh, een parasiet, of zit er een uh, een bacterie of een virus, wat even op je zenuwstelsel. Zeg ik weet het niet. Maar daar heeft hij bij mij eigenlijk een zaadje in mijn hoofd geplant, dat ik ziek was. Dat je ziek was. Ja, en
0: als dat als je dat zelf denkt ook, dan kan je dat soms ook gewoon een beetje zijn of worden. Of heb je nou, maar je hebt het wel als een soort van eind.
1: Ja. Mijn hele systeem was uit. Dus die fiver was al, zeg maar, dat putte mijn lichaam uit. En de dokter zei ook nog, oh, je hebt een lichte vorm van fiver, Nou ja, ik was wel zo nobiel dat ik dacht, lichte vorm? Nou, dat betekent dat ik snel dat weer kan creëren. trainen. Oh nee. <laughs> dus ik, zat al, ik was altijd overtraind. En je hebt overtraindheid, maar ik was beyond. En daarvan, dus op het moment dat ik dan weer getraind had, soms viel ik ook op de mat neer, begon ik ja. te shaken. En toen was altijd bijbewustzijn, hoor. Maar Dat was gewoon een overbelasting van het systeem. Dus ik dacht, ja, ik ben ziek, maar niemand weet welke ziekte ik heb. Dus ik ben... Ik kon nooit vertellen wat er aan de hand was, want dan wisten mijn tegenstanders natuurlijk dat, ook. dat ze oh. moesten uitputten. Dus ik ben in Sheet. geheim echt... Ik heb zoveel dokters gezien, wil je niet weten.
0: Maar kijk je er dan nu niet op terug... En dat heeft natuurlijk ook uh, vrij weinig zin, maar ik ben aan het bedenken dat ik dat waarschijnlijk wel had gedaan. Dat je denkt, wat nou als ik... Um, niet zo lang overtraind was geweest. Wat ik misschien dan wel had... Ja. Kun- als een, je hebt vet veel bereikt. Ja. Nee, ik weet um, wat je bedoelt. Ja, ja, maar kijk je daar niet stiekem soms een beetje zo naar terug? Van Als dat toch anders was gegaan? Nou ja,
1: ik zie het zo. Ik heb daarna gehandicapt nog twee wereldtitels gevo- uh, gewonnen. Dus ik was wel extreem goed. Ja, en... maar
0: eigenlijk was je
1: nog wel ja. beter dan ja. dat, toch? Ja, ja, ja. Ik, ik, de tweede wereld... De... Even kijken, mijn derde wereldtitel toen, toen ik heb twee wereldtitels dus op 100, dus dan moet je nagaan ik was er al jaren overtraind wat ik niet wist toen moest ik ook heel extreem dieeten en ik moest heel zwaar trainen en dan moest Oei. ik op heel hoog niveau presteren dus voor mij was het, de weightcut was voor mij echt de echte finale maar ja. ik heb wel gewoon is dat ik gewoon um, moest overgeven de avond ervoor, want dan had ik zo lang niet gegeten, kon mijn lichaam het niet aan en ik was helemaal geobsedeerd, dus zag ging ik heel veel eten. Dus oh my god. De... Ja, en ik had ook geen energie en uh, dat was, ja, ik heb mezelf, ik heb mezelf echt heel veel aangedaan, maar ik heb ook geen goede begeleiding gehad, maar het was ook, um, de sport was nog niet zo ontwikkeld zoals het nu ontwikkeld is, yeah. Toen ik kampioen werd, moest je de eerste keer was ik 19, in het jaar 2000 schrijven nu. <laughs> dus toen ging ik uh, voor internet. Ja, ging ja, ja, dus, middelbare school. Ja, <laughs> dus. ja. Toen was er een open weight toernooi. Dus dat betekent dat je niet, nu je vecht je één keer heb je gewonnen, ja. moest je drie keer op een avond vechten. Ik werd een paar dagen van tevoren ingevlogen. En de, de zwaarste vrouw was 150 kilo. En, en jij? Ik was toen, denk ik, 69, 70 kilo. En de lichtste was rond de 48 oh, kilo. kilo. Maar ja. dat was dus allemaal bij elkaar. Ja, nee, er waren gewoon geen regels, joh. De eerste keer dat ik in Japan moest vechten, dat was twee weken daarvoor. Ja. Toen kwam ik aan en toen... toen werd... had je gewonnen, toch? Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. En daarom werd ik uitgenodigd voor de tenoem. Ja, precies. En toen kwam ik aan toen werd me verteld dat ik... Ja. Um, um, dat het met kopstoten en ellebogen was. Nu wist ik niet. Ik had niet eens gevraagd waar het was, tegen wie ik moest vechten, of ik er geld voor kreeg. Ik dacht gewoon oh, lekker naar Japan vechten. Dus het,
0: je, je wist niet dat, dat je daar kopstoten
1: en ellebogen ja, mocht gaan? Nee, dat werd me verteld toen ik in Japan aankwam. Dus zo onprofessioneel was de sport. Ik oh, hoefde wow. niet in de weegschaal te gaan staan. Maar het was boeien. gewoon hier een kooi, ga maar. Ja, nou, het was in een ring. In Japan doen ze heel, d- oh, hebben ze nooit een okay. kooi, dat, ik weet niet waarom eigenlijk. Dus ze doen de meest harde regels altijd gewoon in een, in een boksring.
0: Want um, als ik denk aan MMA... Um, nee, oké, okay, dat is niet helemaal waar. Voordat ik ooit... Uh, een, ik heb ooit een kliniek van jou gehad. Zo, <laughs> zo, zo ken ik jou. Um, maar daarvoor moet ik heel eerlijk zeggen dat ik een heel ander beeld had bij MMA. Dat is nu een beetje veranderd door jou... Niet helemaal. <laughs> ja, zeg maar eerlijk. Wat is het is een beeld. Nou, dat, dat je gewoon twee mensen. Of gewoon, je hebt twee mensen in een kooi en die mogen gewoon eigenlijk alles doen. Ja. Bijna alles, toch? Want wat? Er is niet soort van. Je
1: mag niet. Uh, je mag ook iemands keel dichtdrukken. Nou, er zijn echt wel regels. Zelfs, zelfs, we mogen ellebogen bijvoorbeeld geven, maar die mag je mag niet alle ellebogen geven. En ook oh. niet op alle plekken uh, van, uh, van het lichaam. Nee. Dus er zijn, er zijn echt wel regels. Alleen. Het is een hele harde sport, dat ga ik echt niet ontkennen. En het kan ook heel veel hersenschade opleveren, ga ik ook echt niet ontkennen. En gelijktijdig vind ik het de mooiste sport die er is, omdat je heel erg... Het is heel individualistisch, dus je kan niet de bal of je schoenen of je teammate uh, de schuld geven. Je komt heel erg bij bij wie je werkelijk bent, heel erg bij je zijn. Dus alles wat je bereikt kun je ook heel erg meenemen in je groei als mens. En uh, wat voor mij de kooi of de ring, waar ik dan ook vocht, ja. um, het heeft mij heel veel vrijheid gegeven. En ik heb heel erg mezelf leren kennen. En dat, dat, heb ik, um, dat is, is eigenlijk de mooiste les die ik heb uh, geleerd in het MMA. Alleen als je MMA niet begrijpt, als je niet weet wat een sakaku is of hoe moeilijk het is om een uh, dubbele take takedown te maken. Ik zie ja. je wel kijken. Ja,
0: de, de tweede, daar kan ik me iets bij voorstellen. de ja. andere... Klinkt. Een verwerging. Oh ja, Met okay. <laughs> ja.
1: Maar zo zijn er heel veel technieken. Maar als je niet weet uh, hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld een uppercut te plaatsen... of iemand neer te halen op, op een levenstoot, of yeah. hoeveel pijn een low kick doet... dan kan je niet goed... Uh, kijken naar wat je ziet en daar het juiste waardeoordeel aan hangen. Dus ja. je gaat altijd kijken naar, uh, als je iets voor je ziet. ...dat als k- dat matchen met de kennis die in je zit. Dus, ja. Nou ja, Want als je er niks van af weet, denk je: oké, okay, nou, gaat, ga je ergens in je database, in je hersenen kijken. Oh ja, dan heb je die film gezien. Op ja. de straat heb je dat gezien. En daar zitten allemaal emoties bij. En die emoties, die projecteer je op wat je ziet. Dus als jij en naar dezelfde partij gaan kijken, zie ik, oh, die stoot is niet aan Ach, die geeft op. Ach, die kan nog even door. Oh, wauw, dat is mooi ingezet. En jij denkt, wow, oh, geweld. Oh, 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 bloed, help. En, 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 en dus het is, het is ook misschien wel dat mijn grenzen heel erg verlegd zijn. Maar ja. ik, ik, uh, mijn grenzen zijn ook verlegd omdat ik het gewoon uh, weet van wat, wat een mens kan. Uh, en dat er regels zijn en dat er ook een... Als, je, je kan ook de re- in graan op de grond twee keer kloppen en de partij is voorbij. Ja, dat is waar. Dus dit, dit, dit is, het is een stuk veiliger dan het gevoel wat mensen erbij hebben. Ja, maar je, en je zegt net, ik
0: heb mezelf heel goed leren kennen hierdoor. Ja. En wat, wie ben
1: jij dan? Um, ik ben veel sterker dan ik had, ooit had verwacht... Um, en ik hoef niet meer te voldoen aan het beeld wat, wat um, mij door de omgeving, en dan wel op micro-meso als macro-niveau, is, eigenlijk is opgedrongen. Ja. Ik ben een heel ander mens dan dat ik was geleerd te zijn. En uh, dat vind ik heel erg mooi. Dus als ik, als ik dat even wat wat uh, logisch zou vertellen. Um, mijn vader was bijvoorbeeld voetbaltrainer. Ik heb twee oudere broers. Mijn v- broers gingen op voetbal, maar ik ging op tennis en volleybal. Want ja. ik was een meisje. Ja. Er waren geen meisjes teams. Dus mijn vader was echt niet... Het kwam gewoon niet in hem op. Nee. Dus op jonge leeftijd leerde ik al van... oké, okay, mijn weg is blijkbaar niet die van de voetbal... omdat ik een meisje ben. En ja. zo krijg je als vrouw continu cues in het leven. Uh, de magazines die op meisjes gericht zijn... gaan allemaal over uiterlijk. Ja. En vrouwen leren niet samen te werken. Want wat je ziet is dat uh, twee vrouwen op een première hebben dezelfde jurk aan. Dat is not done. Ja. Dus die worden tegen elkaar gezet. En dan gaan we lekker filijne commentaren onderschrijven. Dus wat ja. leer je dan als meisje die opkijkt naar die vrouwen die in die bladen staan? Dat A, je uiterlijk is je kapitaal. Want er wordt alleen maar wat over je uiterlijk gezegd. Ja. Iedereen mag een mening over je uiterlijk hebben. En dat ook openlijk ventileren. En vrouwen moeten tegen elkaar vechten in plaats van samen sterker te worden. Ja. Dus zo leer je heel erg op, uh, op alle mogelijke manieren dat een vrouw een bepaalde rol heeft. Ja. En toen was ik 19 en toen ging ik naar Japan toe, en de sport uh, werd nog steeds niet als sport gezien. En, um, en het is maar een stelletje ASO, schuim de ADEN, nou, noem maar op. Ja. En in Japan aangekomen moest ik ineens een persconferentie geven. En waren de mensen die vragen aan mij hadden. En moest ik met mensen op de foto en handtekeningen uitdelen. En ik was nog steeds diezelfde Marloes. En ik liet een gedrag zien wat in Nederland niet geaccepteerd werd. En in Japan vonden ze me fantastisch. Dus de les die ik leerde was dat ik dus blijkbaar de omgeving die ik in Nederland had... Deed eigenlijk niet zoveel toe, want in een andere omgeving was ik nog steeds dezelfde Maar was ik wel goed genoeg. Ja. Dan was ik zelfs heel erg stoer en tof. En ja. je, nou bla, bla, bla. Dus dat was een hele. Ik was 19 en dan ben je er niet zo bewust van. Maar ik voelde wel die vrijheid heel erg. En natuurlijk, um, succes was natuurlijk ook heel erg fijn. Een ik, ik fijne bijkomstigheid. Ja, Ik denk dat dat echt wel mijn drijver is geweest om, om door te gaan.
0: En nu je dan um, bent gestopt, of tenminste, je
1: traint nog wel, toch? Nou, ik ben bevallen. Ik mag nog steeds niet echt trainen. Dus oh. drie keer een elastiek trekken en dat is oh. mijn training. Ik kan niet wachten om weer te worstelen.
0: Ah. Nee, Oké, okay. en nu hebben we een lager pitje ja. dan. Um, maar wie, het, jouw leven was wel vooral MMA, want je hebt dat bijna twintig jaar gedaan. Dus eigenlijk meer dan de helft van je leven. Ja. Dus, dus wie ben
1: jij nu zonder... Um, op dat niveau MMA te doen. Nou, ik was me al heel snel bewust van dat wat je vaak ziet, als ik dan naar een verjaardag ging van de vriendin en er waren dan mensen die dan niet mijn vrienden waren, en, uh, maar wel natuurlijk van Marloes de vechten hadden gehoord. Ja, oh, wanneer moet je vechten? Oh, dit en dat. Ja, en MMA. En het ging altijd over mij. En ik vond het heel vervelend. Want ik dacht, ja, hallo, ik ben ook gewoon nog een keer Marloes. Ja. En dan stelde ik ook dat vraag, oh, doe je ook als sport? Ja. En dan keek ze me af en toe af van, ja, maar ik wil van jou dingen weten. Ja. En uh, dus ik heb altijd heel erg gewaakt dat. MMA niet mijn identiteit overnam. Terwijl natuurlijk ook mijn identiteit heel erg vormde door alles wat ik leerde. En door mijn omgeving werd ik continu op de identiteit geweest. Maar ik ben er wel altijd heel erg bewust van geweest. Dat ik dat uh, niet... Dat het Marloes en MMA niet één was. Nee. Dus het zit wel in me. Ik ben ja. MMA, maar ik ben nog zoveel meer dan dat. En uh, Dus ik ben ook nou niet bepaald in een zwart gat gevallen. En, dat is fijn. Ja.
0: Want dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen ja. dat mensen dat op een gegeven moment niet meer los gaan zien als we iets zo lang hebben gedaan. Ja.
1: ja, maar je ziet het bij alles, hoor. Mijn vader was tekenleraar. En die is nog steeds een leraar. Nou, die is 76. Ja. Ja. Die vertelt <laughs> nog steeds aan iedereen hoe het allemaal zit. Dus ja, dat, dat, en ik denk dat, 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 dat... Als je echt succes mee hebt, op welk niveau dat ook is... word je daarop aangesproken. En ja. als je gaat denken dat dat is wie je bent... dan kun je heel hard vallen. Maar als ja. je ook gewoon nog... Daarnaast besef dat er normen en waarden zijn waaraan je je leven moet ophangen, dat die er echt toe doen, uh, dan denk ik niet dat je snel een zwart gat zult vallen.
0: Nee, omdat er, er is inderdaad ook nog veel meer dan, ja. dan dat. Maar jij ja, zal wel zo lang mogelijk, denk ik,
1: iets met MMA
0: doen. Ja, dan nee, is ik doe niet maar... voor niks deze gym. Nee, ja. want ze zitten hier in jouw gym. Ja, nee,
1: dus, nee ik, ik zal de rest van mijn leven MMA blijven doen. Ja, dat is ik, dit is, dit is. ik word hier zo gelukkig van. Ik word echt gek dat ik niet kan worstelen. En ik kan grondvechten. Die kan trappen en die kan stoten. Ik mis het echt. Maar wow. ik ga daar, Ik ga nooit meer de kooi in. Maar je kan maar op zoveel niveaus doen. We, ja. hebben, we hebben hier ook superhelder training voor kindjes vanaf drie jaar. Wat ja. leef. Ja. Want
0: wat zou je er? Ik uh, zag een interview uh, met jouw ouders. Of jouw ouders werden toen geïnterviewd en toen. Uh, zou jouw moeder, dat in de tijden dat je echt nog vocht, dat ze eigenlijk liever niet je wedstrijden keek... maar gewoon het fijn vond als jij of, of Roemer, jouw partner... dan na de wedstrijd belde ja. om te vertellen of je nog heel was... Ja. en of je had gewonnen of niet. En nu ben je natuurlijk zelf inmiddels moeder. Ja. Hoe, hoe zou jij dat vinden als zij...
1: Uh, dit ook gaat doen? Ja, nou, ik... ik uh, ik, kan, ik ga haar niks verbieden wat ik nee. zelf heb gedaan. En um, um, het enige wat ik wil is dat ze uh, gezond is, gelukkig en een ja. goed mens. Ja. Ze gaat wel een heel breed bewegingspalet meekrijgen van jongs af aan. Dus uh, ze gaat zeker op superhelden training, ik vind ik heel ja. belangrijk. Uh, dus die motorische ontwikkeling vind ik heel belangrijk. Ze gaat ook zeker een martial arts doen... Um, in de zin van, ik vind het heel belangrijk dat meisjes dus ook leren worstelen. Dus dat ze dat fysieke contact uh, maken met anderen... en daarmee heel goed hun grenzen leren aan te geven. Dat leren niet met trappen en stoten. Nee. Dus daarvoor moet je echt worstelen. En, of uh, judo, of uh, ja. grappling... Um, als zij de kooi wil, dan ga ik uitleggen hoeveel hersenschade dat gaat opleveren.
0: Heeft dat bij jou veel hersenschade opgeleverd? Uh, nou, ik ben
1: heel goed gemonitord altijd. Ja. Doordat ik in, in het buitenland vocht, En dan moet je verplichte MRI-scans doen. Maar je hebt een, een hersenziekte, dat heet CTI. Ja. En uh, dat. Is eigenlijk door een dokter in Amerika. Want Dick Will Smith heeft daar een hele mooie film over gemaakt. Concussion. Oh. En uh, bij American Players. Uh, dat is, dat is, in de NFL is dat nu een heel groot ding. Want yeah. ze willen niet toegeven dat het die hersenschade brengt. Want dat geeft natuurlijk heel veel liefst. Yeah. Ja. Um, maar ik denk wel dat ik zeker hè, ze schade heb. En alle, alle mensen in Nederland die een vechtsport doen... en op hoog niveau hebben gevochten, zullen dat hebben. Aan de andere kant, uh, kijk hier in mijn gym... wij doen alleen skin touch. Dat betekent ja. dat je heel zachtjes stikt. stikt. Uh, daar hebben we ook een reden voor. Voordat de versportautoriteit de regel instelt... dat kinderen tot, ze hebben tot 16 jaar niet op het hoofd mogen worden geslagen. Wij al jaren, tot 18 jaar, wordt hier niemand op het hoofd geslagen. Nee. En als ze op het hoofd wordt geslagen, dan doen we dat met skin touch. Omdat ik gewoon weet wat voor schade dat kan hebben... Um, dus, ik vind ook dat je als gym wel een bepaalde verantwoordelijkheid moet hebben. Gelijktijdig vind ik het ook een discussie: van ik denk, ja, met voetbal koppen we. Een... Ja, dat is ook niet, volgens mij ook niet helemaal goed. Nee. Ik ken een speler die nu met pensioen is. en die had vijf hersenschuddingen. en die ging aan het eind van zijn carrière echt niet meer koppen, want dat deed te veel pijn. Dus ja. ik bedoel, dat, 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 dan hebben we het over alleen voetbal nog maar. Trek je het breder en je hebt mensen die uitgaan en zich uh, kapot snuiven ja. en pillen slikken en weet ik wat is ook niet zo nee, heel erg goed. Nee. Zit je acht uur per dag achter een computer op je ass... is ook niet zo heel erg nee, goed. Nee, dus er is veel... Ik, ja, ik nee. vind het ook, leven is uh, feitelijk doodgaan. Dus ja. <laughs> uiteindelijk yes. eindigen we daar wel. Gezellig. Dus, ja. Ja, nou, ja, ja, nee, dat nee, is wel ja, zo. Ja. Maar ja, dus dat... Dus, ik vind het ook... Ik vind, je moet het wel benoemen. Daarom benoem ik het ook altijd. Maar je moet het ook wel gewoon in het uh, plaatje trekken. En Beroem en ik hebben... Uh, wij zijn mening dat je met MMA een leven lang fit kan zijn. En dat het niet alleen fysiek... Maar ook mentaal fantastische tool is... Om jezelf te ontwikkelen en gewoon steen te houden. Ja,
0: want jij merkt niet in je dagelijks leven... Nee, dat je Dat je
1: beschadiging... Nee, maar ja, ik heb wel... Uh, ik heb harde partijen gevochten, maar de meeste schade krijg je tijdens trainingen natuurlijk. Als je verkeerd wordt begeleid. Ja. ja. Oei. Ja.
0: Maar ja, dat als je gebeurt het niet... hier niet hoor. Nee, nee. nee. nee okay, gelukkig niet. Recreanten ook niet. Ja, zijn... nee, Maar dat is waarom ik zo
1: scherp op zit. Ook ja. Je ook.
0: Maar je ja. zou, als, als zij dat wil gaan doen later, dan zou je gewoon
1: dat vertellen en denken... Ja. Is oké. Okay. Ja, ja nee, ik, ik, mijn ouders hebben mij nooit wat verboden. Ze hebben ons altijd heel erg zeg maar, begeleid. En daarbinnen hadden we heel veel vrijheid. En dus zo wil ik het ook met mijn dochtertje doen. Ja,
0: maar ja. nou, dat is op zich wel een mooi, mooi iets, toch? Ja, ja ik, ik was de eerste keer dat ik um, überhaupt te horen kreeg... of wist wie Marloes Koenen was, was toen jouw docu uitkwam. Oh. En um, die heb toen inderdaad gekeken. Tweede docu, die staat nog steeds uh, online... voor als iemand het niet heeft gekeken... Uh, gaat kijken (laughs) en ik heb nu inmiddels voor de derde keer dan gezien oh ja want toen heb ik dus een kliniek van jou gehad toen ben ik toen zag ik jouw naam en dacht ik oh my god (laughs) dat is die chick (laughs) van die (laughs) dokter ik wil dat omdat je voor mij ook een misschien zou je zelf niet zo noemen maar ik vind jou echt wel een, een feminist van deze tijd en daar ben ik voor. Maar misschien, ja, maar misschien zou jij dat zelf niet zo zeggen. Want er zijn allemaal mensen die dat een beetje in jouw kafjes ja, heel vies wo- ja. Gaan, ja. Um, Maar dat vind ik niet. Um, en toen had ik die, die kliniek van jou. En ik weet nog dat wij toen met jou in een ring zaten. Want er was even een, een ring inderdaad. We gingen het niet te kooi in, gelukkig. En dat jij toen vertelde over dat voor jou MMA ook mindfulness was. En toen weet ik nog dat ik jou dat hoorde zeggen en dat ik dacht. Die is niet helemaal goed. Koek, koek. Ja, ik weet niet, maar um, ik heb jou doken docu- nu voor de tweede keer gezien. Dat was toen eigenlijk de tweede keer. Um, en ik heb jou zien gaan op uh, mensen hun hoofd en zo. heel mindful. <laughs> en toen op een gegeven moment in die kliniek, toen dacht ik op een gegeven moment... Oh, ik denk dat ik nu weet wat ze bedoelt. Want vechten en mindfulness, dat vind ik eerste instantie in een zin heel erg gek... En als ik het nu nog aan mensen uitleg... dan kijken ze me aan zoals ik jou toen aankeek. <laughs> maar toen jij het zo vertelde, dacht ik... ja, ik snap wel wat je bedoelt. Wat voelde je dan? Wat nou, snap je? Um, het feit dat je alleen maar dat kan doen. Dat Wij, wij moesten op een gegeven moment uh, gaan hammeren van jou. We, mo- we mochten allemaal... waren met alleen maar uh, vrouwen. Mochten we allemaal op een bokzak gaan zitten. En we moesten toen van jou... Um, Nou ja, gewoon helemaal crazy gaan. En ik bedoel echt crazy voor degenen die er niet bij waren. Echt gillen, schreeuwen, alles eruit. Op elke manier stoten, doen, twee handen. Nou, gewoon echt helemaal gek gaan. En dan heb je eerst nog een soort drempel. En op een gegeven moment zit je helemaal, ben je gewoon één met je zak... en wil je gewoon alleen maar die zak kapot slaan. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ook omdat je zo aan het schreeuwen bent. En ik weet nog dat toen we klaar waren met die oefening... Ik helemaal buiten adem was en dacht: Oh, ik denk dat ze misschien dit bedoelde. <laughs> met mindful, want op dat moment kon ik niks anders doen, kon ja. alleen maar rammen en slaan en zijn. Ja, en vanuit mijn onderbuik, soort van ja. bijna schreeuwen.
1: Ja, en nee, met dat, nou, dat is fantastisch dat je dat zegt, want dat is ook echt wat ik altijd zeg: is vechten is het omgaan met energie. En het is niet alleen de energie van uh, cardiotechnisch, over cardio heb ik, yeah. of uh, de energie die je overbrengt van de vuist op een kaak. Het is ook heel erg de energie die je in jezelf genereert. Dus wat je vooral met trappen en slaan hebt. En je hebt ook nog wat ik noemde fysieke communicatie. Die is als je contact gaat maken. Dus als je vanuit de Muay Clinch bijvoorbeeld gaat worstelen, of je yeah. doorgaat. En wat het mooie. Um, Uh, ...met Martial Arts is op het moment dat je een dojo binnenkomt... vinden mensen dat best wel heftig. Dus je kan buiten zo'n dojo kun je super veel geld verdienen... alles voor elkaar hebben. Als jij in je sportbroekje op die mat staat... Doet dat er niet toe? Nee. En als dat in een veilige omgeving gebeurt, en daarom vinden wij plezier is het, het allerbelangrijkste. Als je plezier hebt, ben je namelijk in een veilige omgeving, kan je zelfstandig je grenzen verleggen. En als je zelf die grenzen ik niet, kan, ik kan echt een drill instructor zijn, ook als heel lief voor jullie, maar geloof me. Het kan ook, ja, nou nee, dan ook een andere mensen. Oh, zijn. nee, maar dit dus hoef je me niet van te nee. overtuigen. Dit <laughs> neem ik
0: meteen van ja.
1: Maar dat doe ik niet. Maar als ik zo wilde, kan ik mensen heel makkelijk over hun grenzen laten gaan. Alleen het ding wat dan gebeurt, dan is het geen intrinsieke groei. Nee. En dan is het niet blijvend. En daarom is het zo belangrijk dat je dat doet. Nou, en waarom vind ik dat zo belangrijk? Want als je dus zo op zo'n mat staat... dan is eigenlijk de eerste laag die je over je persoonlijkheid hebt gelegd. Van je imago, je identiteit, van wie je denkt te zijn dat je denkt te zijn. Ja. Dus ik dacht altijd, ik ben een meisje iets... volleybalt, gaat de universiteit doen, bla bla ja. Stomme kantoorbaan, bla bla. Nou, dat is mijn leven. Dan wist ik wel dat er een wereldkampioen me zat. Dat wist ik gewoon niet. Dus hoe meer laag je van iemand afbelt, overtuigingen die iemand in zichzelf heeft, hoe dichter je bij die kern komt. En als je daar bent aangekomen, dan kom je ook in die mindfulness. En uh, waarom ik wil dat vrouwen gaan schreeuwen, maar mannen net zo goed maar bij vrouwen is het nog wat belangrijk. Omdat vrouwen niet geleerd worden om hun uh, plek in te nemen, fysiek in te nemen in de maatschappij. Dus als je... Als wij in de trein zitten, zitten we niet met de benen wijd. Mannen wel en die krabben ook nog aan hun zak. Ja, eeuw. Ja, wij mogen we als ze maar op je hand geven. nee daarna. precies, maar dat weet je nooit. Perfect. <laughs> uh, ik zie het ook als vrouwen die gym binnenkomen, want vanuit principe, ik doe wel clinics met vrouwen, maar het gaat mij niet gebeuren dat in de dojo die ik leid dat daar vrouwen een aparte groep zijn. Omdat je, wat je dan krijgt is van... we hebben en de gemixe groep... oh ja, we hebben de groep voor vrouwen. Dus de yeah. vrouwen die binnenkomen... zijn niet goed genoeg in het begin. Ze dus gaan meestal even lekker met elkaar. Als ze goed genoeg zijn... mogen ze doorstromen naar de gemixe groep... en met de mannen trainen. Yeah. Dat is onzin. Waarom yeah. zou een vrouw niet goed genoeg zijn... om gelijk mee te doen? Het ligt aan het trainen... hoe die eh, haar of zijn training inricht, En niet dat kun je kunt differentiëren... zodat iedereen mee kan doen. Nou, dus als je die lagen gaat afbellen... kom je heel erg bij je zijn... En, en dan kun je dus ook in die staat van zijn komen. waarin ja. je dus die mindfulness hebt. En dan genereer je die kracht in jezelf. En als je dat vaak genoeg doet, dan word je bewust van die kracht. En dan neem je die kracht ook bewust mee buiten de dooien. En dan kun je daar ook mee gaan spelen. En dan ga je wat uitstralen. Dat heel veel vechters over zich hebben als ze buiten de dode lopen. Dat mensen, je voelt gewoon, ik voel het. Als ik iemand zie die heel veel heeft gevochten, hoef je mij niet te vertellen. Dat voel ik direct. Ja? ja. Is dat gewoon een soort... ...aura-energie-ding wat Ik denk het. Ik zie het niet, want ik zie geen kleuren of zo. Maar als je gewoon heel vaak met die energie hebt gewerkt... ...die in in iedereen zit, want in iedereen zit een vechter... ...dan herken je die mensen heel makkelijk. En andere mensen herkennen die krachten ook. Alleen ze weten niet waar het vandaan komt. Maar je voelt die krachten wel, die energie. Ja, dat is bij jou, denk ik,
0: ook. Als in ik... Ik denk dat als mensen jou gewoon zouden zien... als jij inderdaad niet in je sportkleren loopt. Sterker nog, wij hadden laatst de roast van Johnny de Mol. En daar daar was jij ook, daar kwam ik jou tegen. kleed als Dynasty. (laughs) Dat is niet... Je was gewoon helemaal in de maquillage... en je haar was helemaal mooi. Je had een soort glitterachtig pak aan volgens mij, toch? Een soort jurk. En ik denk dat als iemand... Stel je voor jij, nou nee, jij was op weg daar naartoe en iemand zou jou tegenkomen, dan zou die nooit zeggen of denken aan gewoon aan hoe jij er op dat moment uitziet, ja. um, dat jij echt fucking sterk bent. Understatement, omdat je dan gewoon um, maar ja, je ziet dan gewoon een, een soort van mooie vrouw, en, en, maar dan alsnog die energie. Maar ik vind dat ook juist wel mooi. Want ik heb het idee dat mensen ook wel vaak denken dat vrouwen die vechten, dat dat alleen maar een soort halve beesten
1: zijn of zo. Zijn we ook, hoor. Ja, ook, maar niet alleen maar. Ja, maar ik denk dat het voor iedere vrouw geldt. En het moment dat je een vrouw ziet en je beoordeelt haar leven, dat doet iedereen natuurlijk in het snelle voorbij gaan. Ja. Hè? Uh, op haar uiterlijk, wat vrouw dus heel erg gewend Ik had ook geen hakken aan, Dan zijn mijn voeten ook kapot, En nee. ik doe het ook uit principe. Waarom moet ik met dat? Oké, okay, black tie, ben je verplicht een jurk te dragen? Doe ik nog? Ik, ik bedoel, ik hou van make-up en kleren hoor, daar niet van. Ja. Maar waarom moet ik pijn lijden terwijl en uit balans lopen terwijl man gewoon lekker met beide voetjes op de grond staat? Ik zeg niet dat ik het lelijk vind. Ik, vind hoge, ik kan er kan echt van genieten als ik iemand op een hoge hak, denk ik al oh, prachtig mooi ja, hoor. Als
0: degene erop kan lopen.
1: Ja, nou dat is ja. sowieso. Ik ben natuurlijk. Je wil <laughs> me ook niet op hakken zien lopen. Laten we daar ook even gewoon eerlijk over zijn. Maar het is ook echt wel. Er zit ook wel een stukje principe in dat. dat um, dat ik gewoon niet vind dat vrouwen altijd maar op hun uiterlijk moeten beoordeeld worden... en dat, we, dat anderen daar wat van over mogen vinden en mogen zeggen... en dat er maar één manier is. Als, als je bijvoorbeeld kijkt naar religie... Um, dan zie je het zowel ja, bij de islam als in het christendom... dat vrouwen hun haar moeten bedekken. Mannen doen dat niet... En dan zijn er allemaal... Ja, nee, maar man, moet het eigenlijk ook? Ja, maar in de praktijk gebeurt het niet. Nee. Kijk, nonnetjes. Het is nu zo'n heel leuk programma op tv met die oh. meisjes die van de EO die gaan... Oh,
0: ik... ik heb daar voorbij gezept. En dat vond ik maar, er heel heftig uitzien. Dat is heel tof. Als in, dat, dat kwamen over als hele ordinaire meisjes... Ik heb het niet echt gekeken, hè, dus ik... Maar ze leken allemaal
1: um, soort van van God los te zijn juist. Ja. En dan moesten
0: ze nu in een klooster zitten. Ja, leek ze leken ook allemaal
1: heel simpel en al die dingen. Maar ik heb nu twee afleveringen gezien. En die laatste aflevering was heel mooi dat die nonnetjes worden natuurlijk ook continu op een uiterlijk beoordeeld. Dus ja. ze gingen, gingen ze schaatsen. En die meisjes die uh, ervaren toen van hoe het voor die nonnen was. Dus zij continu op en... en toen zag je ineens die overlap die, tussen ja, die en dat zie je dus heel erg veel. Als je kijkt naar Beyoncé, dat is een perfecte performer. En die vrouw is gewoon een legende. Ja. Ze staat wel een padpak op het podium. En ja. Sheeran zie ik niet in de shorts op het podium staan. nee. Dus die bewustwording is ook iets... wat heel erg gekoppeld zit aan het vechten van vrouwen. En je ziet het ook veel in de, in de vechtsportwereld, hoor. Dat zijn of meisjes zijn heel erg butch... en dus, hè, hebben ze weggeschoren haar en kort en o, stoer. Ja. Of ze gaan juist een soort van verontschuldigend gedrag vertonen. Dat ze heel lang haar en weinig kleren aan, en sexy foto's online. Terwijl voor mij... Um, ...je bent gewoon een mens. Je hebt twee armen, twee benen, daarna komt een keer je gen, je religie, je ja. seksualiteit, bla bla bla. En ook als vrouw zijnde is het hartstikke leuk om make-up op je hoofd te smeren en al die dingen... ...maar wees er bewust van waarom je dat doet. Ja. En laat je niet leiden door je omgeving, wat ik natuurlijk ook allemaal heb meegemaakt... ...want ik wil zien dat er een vechter in is, dat is een toeval. Maar laat je niet, wees bewust van wat je omgeving aan jou aan eisen stelt... ...en bedenk dan, wil ik in die eisen meegaan... En als jij dan in een string over rode lopen wil gaan... je voelt je daar slang bij, vind ik het tof. Doen, ja. En wil je niet over die rode lopen in het klooster in, vind Ook ik dat goed. tof. Ja. En, ik, en, met, en ik vind dat we in onze maatschappij... hebben te weinig zeggenschap over wie ze willen zijn... en, um, en is uh, hun uiterlijk een te belangrijk onderdeel van hun identiteit.
0: Ja, en hoe denk je dat dat um, anders kan? Of moet eigenlijk zelfs?
1: Nou, het, g- het gaat over bewustzijn. Ja. Als, je, als je de krant openslaat, um, dan en ze hebben het dan gewoon over de mens als zich. En dan is het altijd. Of net toen ik zwanger was, dan heb je per week heb je, oh je baby is nu zo oud. Nou, dan in ja. deze week gebeurde dit. Dus dan heb je Nou, de baby is nu vier weken oud. Hij, bup, 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 bup. hij. Bup, oh echt? Bup, bup. Ja, in alle teksten die je leest, of het nu op, op uh, een handboek over whatever is, of of het staat over staat standaard hij. Staat altijd hij. Dus wij worden heel zowel mannen als vrouwen er heel erg geconditioneerd om de mannen als uitgangspunt te hebben. Waardoor vrouwen alleen ons idee hebben van ja, het, uh, dat zal ik nooit redden, want ik ben een vrouw. En, en, en ik heb geen, uh, geen teelballen, dus dat nee dat niet. Maar daar zijn we ons helemaal niet bewust van. Dus op het moment dat je dat soort dingen... En op een gegeven moment werd ik wakker. En op een gegeven moment zag ik het overal en dan word je gewoon gek hoor. Dus ik laat het ook wel vaak ja. gaan. Maar um, ik probeer andere vrouwen er bewust van te maken van... Uh, we moeten elkaar helpen, we moeten gaan samenwerken. Je bent meer dan je uiterlijk. En natuurlijk is yoga hartstikke tof en haar make-up ook. Maar er zit ook nog een andere kant in jou die je ook moet gaan ontwikkelen. En voor mij zijn de martial arts is, is gewoon de perfecte tool voor. Ja,
0: want je zei wel, ik ben per ongeluk erachter gekomen dat ik wereldkampioen
1: ja. ben. Um, hoe bedoel je dat? Uh, ik ben begonnen gewoon als zelfverdediging. Ja. Dus ik moest van Olsen naar Deventer fietsen naar de middelbare school, deels over verlaten weg. Als je eerst een uur moet beginnen in de wind is het donker, Volk, je ja, aan op school, ja. het is het donker. En ik moest vaak in mijn eentje en dat was gewoon heel heftig. Zelfs ja. de da- dag van vandaag is het gewoon nog heftig om daarover te fietsen. En toen waren de verhalen over potloodventers. Die bestaan volgens mij niet meer. Maar... En toen dacht ik, ik moet mezelf leren verdedigen. En ja. van het een kwam het ander. Dus ik wist niet dat er... Uh... En, en toen begon ik met wedstrijden. En dat was um, met BJJ Want ik wilde met kickboxen beginnen. Voor mijn moeder niet goed. Dus ik ben met Braziliëntje begonnen. Maar en... je had er dan wel meteen goed aanleg voor. Want je ja, begon
0: tuurlijk, op je... Ja. Uh, 12e, 14e, 14e, ja. 14e. En dan op je 19e was je wereldkampioen.
1: Ja, maar, en ook super snel. Ik had twee amateurpartijen gedraaid. Ik dacht nee, <laughs> niet, nou, misschien moet ik nog heel veel wachten. Nee, nee ik dacht, oh wauw, ik mag in Japan vechten, tof. <laughs> Meer dacht ik ook echt niet hoor. Toen ik oh, daar aankwam, dacht ik wel, oh, oké, okay, dit is wel hardcore. Ja, <laughs> ja ik ben nu maar, maar wel al. gewonnen. Ja. <laughs> ja, maar het begon eigenlijk al met die Braziliaanse hitsu-wedstrijden. Want toen moest ik ineens zeggen: vrouw, omdat er weinig mensen waren die het deden. Die groter, ouder en zwaarder waren dan ik. En daar won ik van. Dus dat was al de eerste les dat ik blijkbaar sterker was dan ik dacht. Volgens moest ik tegen mannen. Want er waren geen vrouwen op een gegeven moment. Daar won oh, wow. ik ook van. Ik verloor natuurlijk ook wel hoor. Ja. Maar ik leerde wel de les. Goh, ik ben sterker dan ik dacht. Toen ging ik MMA doen. En in mijn eerste partij won ik nou, dusdanig wijze. Dat ik weer dacht, goh, ik ben sterker dan ik dacht. Ja.
0: Maar wanneer kwam die overschakeling naar MMA dan? Uh, toen ik 18 was, toen heb ik mijn eerste partij gedaan. Want het was, denk ik, toen nog niet echt heel bekend Totaal in Nederland. niet. Dus hoe kwam jij er dan? Heb je dit een keer ergens op tv gezien? Nee, nee, of? nee.
1: Ik, uh, mijn trainer, toenmalige trainer, die organiseerde evenementen. En hij was verbonden met een Japanse organisatie, Shuto. En Shuto kwam naar Nederland en toen organiseerde oh. hij het eerste evenement. Maar ik was daarvoor ook al wel gevraagd. Maar toen dacht ik, nou dat vind ik veel te ordinair. Ga ik niet doen? Aarsauspah. Ah, oh, echt? Ja.
0: Oh, wat grappig. Ja.
1: Totdat ik het één kaart gedaan dacht ik, wauw, dit is het aller, aller, aller alle tofste wat er is.
0: Maar wat, en voordat je het dan zelf hebt gedaan, waarom dacht je, oh, dit is, uh, dit is,
1: dit is voor ASO's? Om precies wat, wat, wat iedereen heeft die nog steeds denkt, dat is voor ASO's. Het, is, uh, het, het gaat te ver, en, maar ik wist gewoon niet wat het inhield. Nee, dus eh, de, toen, toen ik dat dacht, toen worstelde ik bijvoorbeeld nog niet. Nou, als, als, je, als je nog nooit geworsteld hebt, denk je, oh, wat een stomme ouderwetse sport. Worstelen is het aller, aller tofste, zo'n beetje. Dat <laughs> is, is zo stoer en dat is zo hardcore. En je moet heel snel kunnen schakelen, creatief kunnen denken. Um, dus dat kende ik nog niet. Dus eh, pas nad, nadat ik ging worstelen, snapte ik hoe leuk worstelen was. Nadat ik MMA ging doen, snapte ik pas hoe leuk MMA ja. was. Dus het is al gewoon ervaren.
0: Je moet het gewoon ja. doen. ja. En kun je ook er iets bij voorstellen... dat er misschien iemand is die luistert en die denkt... ja, maar
1: nee... Ja. Vechten, dat is, dat is heel eng, of dat, dat ja. kan ik helemaal niet. Nou ja, dat, dat, dat snap ik heel goed. En dat heeft, uh, die, die is gewoon op een bepaalde manier geconditioneerd, zoals we in Nederland. Uh, we zijn geen, wij, wij denken dat er geen vechtcultuur is. Nou, in de middeleeuwen waren we hier al aan het worstelen, hoor. Dus is echt wel, <laughs> ja. er is hier een vechtcultuur. Alleen, we hebben ook heel erg een, een, het poldermodel. Hè? We zijn van het vriendelijk en aardig en we raken elkaar niet veel aan. Contact is in Nederland al is heel Calvinistisch, is ja. al een heel moeilijk ding. Um, wat ik tegen die mensen wil zeggen, is van... ga het gewoon eens even doen. In iedereen, en werkelijk waar, in iedereen zit een vechter.
0: Ja, waarom is dat, denk je? Uit gewoon een soort verdedigingsmechanisme... of gewoon omdat we allemaal...
1: Waarom er een beetje je... in de vechten? Ja, zit? Waarom, ja. nou, ga maar naar het is het meest basale. Er is, sport komt voort uit oorlogsvoering. Oorlogsvoering is feitelijk ja. vechten. Ja. Ja. V- voetbal is helemaal geen sport eigenlijk. MMA is sport. <lacht> <Ja>. Oh-oh! <laughs> Hardlopen, dat is een sport, want je moet voor een tijger weg kunnen rennen. Ja. Ja, dus, ja.
0: Oh-oh, nu zijn, ja. zijn er mensen die zeggen: nee, nu het rennen, is hard. Ja. ja, precies. Nee, Oké, okay, maar omdat dat meer een. Spel is een minder oer of zo. Want vechten ja, nee, is wel het meest oer wat je kan ja, doen, denk ja, ik. Ja, maar dus, wat
1: ik eigenlijk wel aangeef, vaak denken mensen, vechten is geen sport. Ik draai het dus om. Ja. hebben we bezoek? Ja, het is Roemer met Ava.
0: Oh. <laughs> maar ze komen nog niet echt... Oh, jawel. Oh. <laughs> en de Roemer heeft mannengriep. Ja. Maar kijk. <laughs> Hoi, je mag naar binnen komen hoor.
1: <laughs> ja, zo heel voorzichtig. Heel voorzichtig zwaaien. Um, nee, maar voor de mensen die... Uh, uh, waar, waarom iedereen een vecht is, is omdat het gewoon is wie wij zijn als mensen. Ja. We zijn gebouwd, als je kijkt naar hoe onze hersenen zijn uh, in verschillende delen zijn opgebouwd. Het ja. is het meest basale van wie we zijn. Het is vechten, vluchten of bevriezen. Daar zit het alleen al in. Ja. Dus hetzelfde als vrouwen die baren. Uh, Ja, dat heb
0: jij nu ook gedaan. Ja,
1: nou, het was geen feest.
0: Nee, maar, maar ik kan... Want ik bedoel, jij kan veel hebben... Dus was dat voor jou... Ik heb bijvoorbeeld een, uh, een beeld gezien van jou
1: dat je... Jij, jij, jij hebt hoogtevrees, toch? Heb je de, is dat nog steeds ja, een... en spinnen. Ja. Oh, en spinnen ook? Nee. Oh, wat grappig. Ja, nee. Oh, hou op. De kleine spinnen kan ik aan. Ik kom niet met de grote uh, stadse oude fuckers bij me aan. Dan ga ik echt stuk gewoon. Oh, vind ik heel grappig. Ja, nee, echt nee, hoor. ik ben er ook bang voor. Ja? Maar je hoort. Oh, oh, ik, ben... <laughs> ik haat
0: ze. <laughs> ik
1: verwacht dat dan niet bij jou. Nou, maar ik heb toen... Roemer wel eens gebeld. Toen woonden we hier nog vlakbij de gym. Ja. Toen zat er een hele goede spin. Toen was heb Net je echt gebeld? Ik, zie, ik kom nu naar huis. Oh, echt, oh, echt zo bang? Kunnen jullie even de warme weer overnemen? Ja. Je moet heel even uh, heel
0: belangrijk. Ja, nee. Precies. Maar toen zag ik, dat was een, uh, een aflevering van Pavlov... dat oh, ja. jij moest een maan in... en de eerste keer ging je gewoon vanuit jezelf. Nou, toen uh, was je niet op je gelukkigst. <laughs> en de tweede keer moest je gewoon vanuit controle... vanuit hoe jij traint en wat je hebt geleerd... moest je gewoon, nou ja dat toepassen en dat deed jij en dat, toen kon je het in één keer
1: ja ja dat weet ik nog uh... dus dat <lacht> hoi Roemer je je hoi. hoi nee dan nee, nee, moet je Aap <lacht> ook laten zien
0: hoor ja kom maar nee in deze podcast kan alles dus dat is helemaal oké
1: Nou, Apa nog even wakker ja. worden geluid ja ze
0: maakt toch of... Ach,
1: kijk nou <lacht> een hey, bolie. hallo Toetie.
0: Dat is helemaal niet ergens waar op de podcast. Hoor. In deze podcast mag namelijk alles. Oh, Dingen mogen ook misgaan. Als zij een keer gaat schillen, is dat ook oh, oh, oké. Okay. Dat maakt helemaal niet uit. Nee, dat gebeurt wel. Don't worry. Cadeautjes. Ja, oh, eten meegenomen. Heb, uh, hoi. Hoi. Ik uh, ben verkouden, dus ik geef geen hand. Akkoord. Ja. Ik ho- Je had mannengriep, ik hoorde het al. Ja, ja. Um, <laughs> maar ik vond dat dus heel grappig om te zien dat jij dus wel een soort van, als jij dat toepast, ja. een soort algehele beheersing hebt van, nou ja, bijna alles dan, denk ik. Ja, jij maar kan dat had dat... Dat,
1: dat, dat volgens mij ook heel erg met ademhaling te maken en, en dan kom je in die focus. Dus als je, als je vecht, moet je natuurlijk goede ademhaling. hebben. Je, ja. je wat op je buik geslagen, op je hoofd en als je dan ja. daarop reageert, dan ga je heel hoog in je ademhaling ja. zitten. Dus en uh, als je gaat mediteren, is ademhaling bijvoorbeeld ook heel belangrijk. Ja. Ik dus ik zie die overlap ook, ik, ik waaide er nog uit daar toen ik ja. over energie begon. Maar ik zie dus heel veel overlap met, met yoga en met, met spiritualiteit. En, In het MMA of gewoon ja, die vechtsport vechten, überhaupt. überhaupt. Ja. Omdat het gaat allemaal om energie. Ja, jij noemt het inderdaad ook
0: energie uitwisseling. Ja. Wat ook wel zo is, want normaal, dit haal ik weer terug van die kliniek die ik van jou heb gehad, dat... Um, het heel anders is als je normaal boksen hebt op zaktraining of zo, dan raak je elkaar inderdaad helemaal niet aan. Mm. En dat het heel um, anders is op het moment dat je echt iemand bij de, in dit geval deur, middel moet grijpen en, en op de mat moet gooien. Wat
1: deed dat met je, dat contact maken?
0: Ik vond het eerst niet zo fijn. Nee. waarom niet? Ja, ik, mijn aura, dan, dan denk ik, oh hier, komt zo... Dichtbij. Ja. Ja. Maar om, het was ook een hele vertrouwde omgeving, dus op een gegeven moment vond ik dat helemaal prima. Maar in het begin dacht ik, oh, ja. je, je, zit, je zit zo aan me ja, of zo. Terwijl ja, dat, dat ja. hoorde natuurlijk, maar ja. vond ik in het begin niet fijn. En op een gegeven moment kon ik het loslaten. Ja, Het
1: ja. Ja, heeft ook echt met loslaten te maken. Het ja. Ja. is ook natuurlijk omdat je, we je, um, praten nu, zit het heel erg in onze ratio. Ja. als je gaat bewegen, ga je in je lichaam zitten, ga je heel erg voelen. En dan gaat iemand je ook nog eens een keer aanraken. ja. En dan komt iemand heel dichtbij je. Maar echt je heel, heel dichtbij. dichtbij je bij je. Het, ja. Ja. Maar dat is ook heel erg mooi. Want wat je dan ziet, ik, uh, ontstaan echt vriendschappen voor het leven in dojo's. Yeah? Ja? Ja, en mensen die, die, waarvan de sociale lagen elkaar buiten de gym niet raken. Mm-hmm. Die worden hier ineens beste, beste vrienden. Oh, wat grappig. Ja, en de, dat komt daardoor. En dat zijn ook geen mensen waar je verder honderd uh, jaar mee hoeft te bellen of zo. Je nee. zit elkaar, je rolt met elkaar en dat is top. En dat is oké. Okay. Ja. En jij
0: met je te- laatste tegenstander die je dan hebt gehad, want je hebt, um, ja, dat vond ik, dat vind ik nog steeds, als ik dan jouw doku, heb ik dus nu drie keer gezien. Ja, ik ben en, helemaal verbaasd. En, en elke keer denk ik aan het begin, ook oh, ik hoop dat ze toch gaat winnen. <tie> ik geloof ja. hem, maar dat, ook dat ik weet dat het niet zo is. Maar was je ook gestopt um, als je die laatste wedstrijd niet had verloren?
1: Was je nee, dan doorgegaan? Was, ik ben bang dat ik dan uh, door was gegaan, ja.
0: En je zegt, ik ben bang dat ik door was gegaan. Als in, waarom?
1: Omdat ik dan de verantwoordelijkheid naar... Uh, Strike uh, was de oude eigenaar, Scott Coker. Was ook, uh, de CEO is ook de CEO van Bellator. hij Maar ik heb binnengehaald. Dus naar hem toe, hij is echt een martial artist. Hij zette dan, uh, Taekwondo ook. Ja. Naar hem toe persoonlijk had ik heel erg een verantwoordelijkheid gevoeld. Want hij heeft me altijd heel veel kansen gegeven. Hij is ook iemand die heel erg... De UFC, die wilde geen vrouwen in de kooi hebben. Oh, wow. En op een gegeven moment had ze een Strikeforce gekocht. Toen zat ik er nog, nee, vrouwen. Scott dus oh. Koken, is de eerste grote promotor geweest. Die vrouwen gewoon ook actief Ja. Uh, yeah. En ik heb daar wel eens met hem over gehad. Hij dus, zei, ja, natuurlijk. Hij ze zegt: ik, ik heb mijn leven lang met vrouwen getraind. Natuurlijk zijn dat martial artists. Yeah. Dus naar hem toe voelde ik, daar had ik heel erg... Uh, daar zat ik van tevoren ook over na te denken. Ja, ik heb wel beloofd dat mijn laatste partij zou zijn. Of ik nou win of verlies, maar
0: echt, nou, je nog, zijn. want je, je wilde ook wel heel graag moeder worden. Ja,
1: ja. Want ja. ik
0: hoorde jou dan uh, in, in interviews wel zeggen, maar ik had ook al wel geaccepteerd dat ik dat misschien niet kon doen, omdat ik mijn hele
1: lichaam ja. een soort van al had. Nou, ik was bezig dat te accepteren. Ja, ik was echt van, zwaar van overtuigd, want ja, je moet voorstellen als ik uh, in de ergste periode, als ik had getraind, dan kwam ik thuis en dan lag meer in ieder geval, ik zeg nu 15 minuten, het kan gemakkelijk meer ja. En één stuk door... Nou, denk aan iemand die epilepsie heeft. Ja, want dat heb eruit. ik gezien
0: ook in die doken. Dat, dat, vond
1: is, ik dat is 2%, misschien wel minder ja, dan wat v- ik echt had. Oei. Met schreeuwen erbij, hè. Ja. Dierlijk schreeuwen. Dat was
0: hetgeen waarvan ze dan dachten dat je Sjöld Lettreus ja.
1: had. Ja. ja, heb ik niet. Ik ben later nog naar een andere neurologie geweest. Ja. Ik, ik zeg, ik vind het prima, hoor. Dus ja. Ik zeg, ik begon ze te lachen. Nee, haha, dat had ik al lang gezien. Dus, maar ja, aan de andere kant vond ik dat best vervelend. Want wat had ik dan? Dan wel. Ja. Je wilde eigenlijk wel een label hebben. Ik wilde heel graag een label. Ik heb, ik, je wil niet weten hoeveel artsen ik heb gezien. En uit, ik, niemand kon mij een label geven. En uiteindelijk ben ik toen... Het, uh, nou, dat doet, dat wat iedereen doet. alternatieve circuit ingegaan. Mm-hmm. En daar heb ik ook heel veel mensen mee gemaakt. En uiteindelijk ben ik bij iemand uitgekomen... Uh, daar ben ik laatst ook heel goed bevriend mee geraakt. Hij yeah. is dus, uh, een van uh, mijn beste vrienden. Je zou het niet verwachten, want het is een hele grote Limburger van 50 yeah. jaar. Wat grappig. <laughs> en uh, die man die heeft me echt ontzettend geholpen. En als ik er nu op terugkijk, zie ik ook wel van dat de cirkel een beetje rond is. is van dat ik bewust ben geworden en wat ik zeg met energie omgaan. En ik zie heel veel overlap tussen spiritualiteit en, en, en vechten.
0: En wat is de grootste overlap daarin? Voor uh, jou? Bese- uh.
1: Bewustzijn. Ja. ja. Bewust bezig zijn met wat je doet. En, en bewust omgaan met energie. Dat is eigenlijk in een notendop het.
0: Trek jij dat in alles door wat je doet?
1: Nou, ja, ik ben Zoveel niet.
0: Zoveel mogelijk dan?
1: Kijk, ik ben geen verleerd, uh, Nou ja, welke label je er elkaar aan wil plakken. Dat ben ik niet. Het is voor meer een weg waar ik op zit. En, en als je kijkt naar dojo, ja. doos de weg, Joos de plaats. Dus het is de plaats waar je de weg vindt. En, en dat is het dojo voor mij echt. En, en dat pas ik wel heel erg toe. Ik, ben, ik merk dat ik ben zachter geworden. Ik ben een heel zwart-wit figuur. Ik kan, ik kan heel lief zijn, maar ik kan ook heel hard zijn. Uh, en ik merk dat ik wat gematigder word en dat ik bewuster word. En dat is gewoon een, een weg die ik nog heel erg lang moet lopen.
0: En is dat nu ook anders nu je mama bent geworden?
1: Volgens mijn moeder ben ik zachter geworden. Ik heb, het, ik heb het zelf, En vriendinnen zeggen het ook tegen mij. Van, van, zal is wel uh, waar zijn? Ja, oh. ja, ik, ja, ja, het is zo leuk.
0: Het ja? Is,
1: ja, het is echt heel leuk. Leuker dus, dan winnen van de titel. Maar dan is het dus eigenlijk alleen maar goed dat je die laatste wedstrijd niet hebt gewonnen, want anders Ja. anders was mijn lichaam was zo kapot. Ik wil zeg maar de rek was eruit en ik heb het verder gerekt dan dat het eigenlijk kon. En, uh, dat ik is, dacht niet, dus, is eigenlijk niet heel lief van jezelf. Nee, maar ik ben, ook, ik ben heel lang niet bewust geweest. Nee. Dus als ik terugkijk op mijn carrière, zie ik dat ook wel. En, um, daarom dacht ik ook dat ik dus onvruchtbaar zou zijn. En, um, ik, ik had verwacht, nou, het gaat minimaal een jaar duren, misschien IVF erbij. En Ik dacht dus dat ik nu eigenlijk zwanger zou zijn, ja. als ik geluk zou hebben. ja. Is een kleintje. Dus, ja. Uh, ja, heel bijzonder.
0: Wauw. Ja. En dat, dat is natuurlijk, want dat, ja, dus zo kwam ik op dat Pavlov-ding inderdaad. Dat dat baren dan toch wel heel anders, ander pijn dan vechten. Want je ja. zei, het was verschrikkelijk. Maar ik denk ja. dan, maar jij bent zo gecontroleerd in je
1: kunnen focussen. Maar dat was, dat is niet. Nou, ja, ik, ik begon met een, um, het had binnen 2,5 uur gepiept kunnen zijn. Maar er, Ze zat vast, dus het duurde 7 uur.
0: Oh, ik was er ook zo heen. Yes, ik kan high-five met haar. Jij? Ja. Ja, ja.
1: Nou ja, dan bedank je moeder nog maar even. Ja, nee, hij heeft vaak
0: gedaan. Ja, nee. Ik was geen... Uh, nee, er niet. ik moest er ook uit uh, oh, nee. met zo'n pomp. Oh, weet je. Dan, dan, ja, word je ook niet echt mooier van als baby. Nou, het is goed geluk. Ja, het, het is weer teruggetrokken. ja, nee, ja, ja het was, nou, Maar dat kwam ook... Mijn moeder die was gevallen op de, de dag oh, voordat ik geboren werd. Echt? Ja, vol op haar buik. Omdat, oh. Ja. Het was eigenlijk heel heftig, de, de bus waar zij in zat om naar de laatste controle te gaan. Ik was, ik, ik was iets te laat, dus ik was al vier dagen. Dus zij ging naar de laatste controle om te kijken wanneer ze naar het ziekenhuis moest komen om ingeleid te worden. Yeah. En toen reed er een andere auto door rood. En zij zat gewoon in de bus, dus zij ging oh, nee, hou op. ja En toen was ze zo pam op de buik gevallen. Oh. Dus ik was zo helemaal zo paars en ik had een oh. punthoofd, omdat ik eruit getankt was. En ik had echt de echt klap opgevallen, want ik was er wel ingedaald. Oh dus ik was geen uh, nee het is geen uh, heeft lang geduurd
1: voordat ik uh, er echt uitkwam ja oh ja nou ja, of, ja nou ik weet dat je moeder heeft Ik het <laughs> ja. aan me bouwen
0: <laughs> ik heb nog niet gebaard dus ik, uh, ik geloof jullie als jullie ja. zeggen nee dat maar het had, kon mijn... dus,
1: het had ook heel makkelijk kunnen gaan dus dat je dat wel even ja oké okay, we ja. binnen 2,5 uur gepiept kunnen zijn gekund ja. maar 7 uur jammer ja, okay. ja, <laughs> ja, voor...
0: ja ja joh jammer voor je oké okay. en, en uh, vanaf wanneer mag je weer gaan trainen Want ja nu gaan we
1: weerkeerbodenfysio over dus maar het oh. gaat ook beter al maar uh, maar wat ik ook niet wist ik dacht Zes weken. Ik dacht eerst, nou, dat kan ik lekker snel. Terug. Oh nee, je moet zes weken wachten. Toen ja. was ik, nou nee, met alle hormonen. Duurt eigenlijk, die zijn pas na een half jaar eruit. En als ja. je worstvulling geeft, is er nog 15% op. Dus ik heb het wel zwaar onderschat. En ik weet nu ook... <laughs> ik dacht, bekkenbodemspieren, dat is een klein spiertje, weet ik veel. Maar nou, toen nee. ik bij de bekkenbodemfysio zat en uh, het schaalmodel te zien kreeg. Het oh, is gewoon een luier van, van spieren. Echt? Dat is echt niet normaal. Dus ik snap nu wel dat... Uh, dat je dan ook, want dat ik hoor je altijd van vrouwen, doen. dat je niet mag springen. Of tenminste, ja. want dan moet je plassen. Ja, nee, mijn bekkenbodem is wel extreem sterk. Dat zei ze. Alleen ja. door, dat, door die vijf uur uh, zijn er wat andere dingen naar de Filistijnen. Maar oh, dat ja. gaat nu weer goed. Dus het okay. gaat beter. En ik, ik hoop dat ik over een maand of twee echt wel weer kan worstelen. Ik stiekem oh. een beetje bezig. O, gaat het zeggen, ja. <laughs> Maar je bent wel hier dan al. Dus ja, ja. ja. Nee, ik ben hier heel veel. en heb uh, ik zeg, ik trek drie keer in de elektriek en ik trek me op en uh, ik doe push-ups. En oh, een heel, heel klein beetje met Roemen ben ik al een beetje op de pets begonnen. Dat gaat wel goed. En een heel klein beetje grondvechten en af en toe wat drills met worstelen. Oké, okay. ah, uh, nog niets. Voor... Oh, Oké,
0: okay, maar misschien stelt het me juist gerust. Want bij de vorige keer met Ari, die heeft een soort van gezegd, omdat ik toen tegen hem zei, mag ik een keertje met jou uh, meetrainen? zeiden zei die, ja, maar dan moet je dat wel bij iedereen doen. Nee. Welkom. Maar misschien is het alleen maar fijn dat jij nog niet helemaal terug bent bij waar je was. Um, dus dan wil ik volgend jaar
1: misschien nog wel even een keertje... Oh, super leuk. Ja,
0: superleuk. Jij, jij
1: doet toch aan de krachttraining? Ja. ja.
0: Wat, 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 wat
1: doe je allemaal precies?
0: Uh, ik powerlift en ik crossfit.
1: Wat doe je met powerliften?
0: Um, uh, Backsquatten, deadliften en benchen. Wow. Wauw. Hoeveel ja. doe je met deadlift? Deadlift zit ik op 85 kilo. Nou, daar zie ik niet echt niet op, hoor. Echt? Wauw. Wow. <laughs> wow. Ja, en ik wil... 100 is soort van mijn, mijn oh, goal. Oh, cool. Ja, ga ja. ervoor. Yes. dat is mijn doel oh, volgend jaar. En ik wil 50... Ja, ik weet dat dat enthousiast is... maar over een tijd wil ik 50
1: één keer kunnen benchen. Oh, wat cool. ja. ja. Oh, wat een goede doelen. Ja, dat is 2019. Tien, ja,
0: dus nog 10 kilo erbovenop van wat ik nu doe. Oh, wat is het sterk, ja, Leuk. Ja, dus ik durf wel met jou nog een keer dan hier... Nou, je en bent dan sterker Rommel. dan ik waarschijnlijk nu. Ja, maar dat is vals, <laughs> Je hebt een kind gebraad. En dan moet roemer gewoon ook niet te hard voor mij zijn. Ja, dan, dan ben ik erbij.
1: Nee, dat wordt hartstikke leuk. Wat ik zei, het gaat om dat je plezier hebt. Dus ja. dat uh, wordt super leuk. Ik vind het heel leuk als je komt. Je wordt ook zo so welkom.
0: Vind ik leuk. Nou, dan was dit helemaal weer. Ik vond het leuk dat Thank ik jou wel. mocht interviewen. Dank je wel. Ik vond het heel zeg, leuk. Dat je ja, deed. ik vond het heel gezellig. Nou, op to the next one. En dan uh, tot snel hier weer. Oes! Oes! <laughs>